0: Harva suomalainen taiteilija tai sarjakuvapiirtejä aiheuttaa paheksuntaa ja boikotteja vielä 25 vuotta kuolemansa jälkeen. Touko Laakson on kuitenkin poikkeus, tai voisi paremminkin sanoa, että hänen taiteilijanimensä Tom of Finland niitä boikotteja aiheuttaa. Pitkään odotettu elokuvan laaksosin elämästä ja taiteesta saa ensi iltansa ensi vuoden helmikuussa. Tervetuloa lähetykseen elokuvan käsikirjoittaja Aleksi Pargi. Kiitos. Miten tärkeäksi Alexi laski elokuvan omassa työhistoriassasi? Se on
1: tärkein. Eli kyllä tämä on isoin projekti, kansainvälisin projekti ja kallein projekti, jossa olen ollut mukana. Raha nyt ei ole ehkä, ehkä niin merkittävää, mutta tässä on jotenkin niin kuin kysymys niin paljon isommasta asiasta kuin pelkästään kakstuntisesta viihdepiläjäyksestä, vaan, vaan myöskin suomalaisesta identiteetistä ja Suomen, Suomen historiasta.
0: Niin siis tuotanto on poikkeuksellisen iso, mutta miten tämä aihepiiri, miten merkittävä, merkittäväksi koet siihen tarttumisen. Niin, aihepiiri. Mikä
1: se aihepiiri on? Joku, joku sanoo, että, että, jo paheksuu, että Tomo aihepiiri on on tota, vaikka homoporno. Öö, en mä nyt sano, etteikö, hän sitäkin olisi tehnyt, mutta kyllä mun mielestä se aihe on ennen kaikkea se, että, että on ollut ihminen, suomalainen ihminen, joka on muuttanut pysyvästi koko maailman toisenlaiseksi pelkästään piirtämällä hyvän tuulisia kuvia. Hän oli siis... Poliittinen taiteilija sitä kautta, että, että aika ahdistuneessa maailmassa ää, hän, hän piirsi iloisia kuvia miehistä, homomiehistä, jotka oli, oli vahvoja ja terveitä. Ja nämä piirrokset muutti ihan totaalisesti sen, mitä, mitä nykyään maailmassa ajatellaan.
0: Niin kovin helpoksi aikalaista ei kyllä tätä työtä hänelle tehneet, siitäkin voidaan puhua tässä. Mutta siis elokuva tulee ensi helmikuussa, niin Aleksi Bardi, missä vaiheessa sun työt tämän elokuvan parissa alkoi? Siitä on semmoinen reilu
1: kolme vuotta, kun me aloitettiin yhteydenpito ä, Touko Laaksosen elämäntyötä hallinnoivan Tom Finland Foundationin Kaliforniassa sijaitsevan säätiön kanssa ja ruvettiin neuvottelemaan elokuvaoikeuksista. ja ä, neuvotteluissa päästiin sopimukseen ja, ja sen jälkeen on, on, tota, ä, olen kirjoittanut elokuvaa ja ollaan yhdessä ohjaajan Dome Karukosken kanssa kehitetty sitä kohti, kohti maalia ja tuottajatiimin kanssa. Eli tämä on ollut melkoisen melkoisen pitkä
0: marssi. Miten tavallista muuten on, että suomalaisen taiteilijan oikeuksista huolehtii Yhdysvaltalainen säätiö? Se ei ole tavallista, mutta kyllä kyllä
1: Touko Laaksonen löysi sen elämänsä yhteisön nimenomaan Kaliforniasta. Ja ne ihmiset, joiden kanssa hän hän ryhtyi työtään laajempaan laajempaan käyttöön, laajempaan julkisuuteen ja julkaisuun, Työstämään, niin näiden ihmisten hän toivoi sitten työtään, työtään jatkavan, että, että siinä mielessä se on, se on loogista, että, että, että Touko Laaksosen elämänkumppani oli kuollut jo siinä vaiheessa, kun, kun tota testamentti laadittiin, ja, ja silloin hän koki, että luontevin yhteisö hänelle on tämä, tämä yhdysvaltalainen, yhdysvaltalainen porukka. Ja siinä on mielenkiintoista sekin, että nehän on, Touko Laksonen meni Yhdysvaltoihin 58-vuotiaana, Eli, eli kohtuullisen varttuneena miehenä ja hän kohtasi siellä tällaisen yhteisen, kalifornialaisen yhteisen nuoria miehiä, jotka oli kasvaneet Touko Laaksosen kuvien kanssa. Ja kun silloinkaan ei Yhdysvalloissa oikein ollut positiivisia roolimalleja homoseksuaaleille, niin Touko Laaksosen töissä, Tuomo Finlandin kuvissa niitä oli. Ja nämä miehet olivat treenanneet itsensä sen näköisiksi ja kasvattaneet viikset ja hankkineet tahkavaatteet ja tavanneet toisiaan kuntosalilla ja muodostaneet sellaisen yhteisön. Ja Touko tämä kaikki oli ollut fantasia. Se oli ollut sen seksuaalifantasia. Ei, ei 50-luvun Suomessa näyttänyt siltä. Ei kaverit ollut sellaisia. Ja kun se 58-vuotiaana ää, menee Yhdysvaltoihin, saa nähdä yhtäkkiä fantasiansa muuttuneen lihaksivereksi. vereksi. se on kyllä semmoinen hetki. Jota en usko, että moni taiteilija saa kokea, että, että niin kuin, ää, aivan, aivan niin kuin uskomaton käänne elämässä.
0: Niinhan se pääsee sille, että on, on luonut paratiisi johon sitä yhtäkkiä pääsee. Niin, <laughs> niin. Omissa, omissa fantasioissa. Tomko Laaksonen syntyi Kaarinassa 1920. Missä vaiheessa hänen elämänsä muuttui elokuvan tekijän kannalta mielenkiintoiseksi?
1: Kaikki hän on niin kuin, jokainen meistä on laulun arvoinen ja jokaisessa tarinassa on... on tota, mielenkiintoisia piirteitä. Semmoinen hyvin leimallinen piirre Touko sen elämälle oli, että, että hän oli, vaikka hän oli supermies, niin hän oli myös Clark Kent. Ää, eli, eli tällaista ää, ulospäin kohtuullisen rauhallista tavallista elämää. Hänellä oli lainausmerkeissä kämppakaveri, joka oli kyllä hänen elämänkumppaninsa ää, yli 20 vuoden ajan. Ää, oli töissä mainostoimistossa. Monet hänen työkavereistaan tai perheenjäsenistä ei edes tiennyt, että hän on hän on niin homoseksuaali. Ja iltasin, öisin, viikonloppuisin hän, hän piirsi kuvia, jotka sytytti koko maailman tuleen. Ja kukaan ei tiennyt, että ne tulee Suomesta. Ihmiset ajatteli, että Tomo Finland on vaan, että se on niin hauska juttu. Finland on vähän niin kuin joku tämmöinen eskimo-läppä. Se tietenkään oikeasti mistään Suomesta on. Mutta niin se vaan tuli, tuli tota Helsingistä nämä kuvat. Eli että siinä on ehkä se, se niin ristiriita. Ja musta on ollut hauskaa, kun meidän pääosan esittäjä Pekka Strangilta usein kysytään, että, 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 niin kuin, että mi, miten paljon se on treenannut lihaksiaan. Eihän Touko on itse ollut mikään lihaskin vaan se oli ihan tavallinen, kylläkin ihan kohtuullisen urheilullinen, mutta, mutta ei mikään bodari kaveri. Elokuvallisia vaiheita tähän elämässään oli tietysti, tietysti tota, sota, ää, raskas surullinen vaihe, niin palveli palveli tota, upseerina Upseerina jatkosodassa ja, ja tota, sitten onnellisempi vaiheessa se, se tota, yhdysvaltalaisen toveripiirin löytyminen ja muodostuminen, niin, niin ne on kyllä ollut elokuvallisesti näyttäviä hetkiä.
0: Alexe Pardin, minkälainen mielikuva sinulla itselläsi oli toukon aksuisesta ennen tätä elokuvaprojektia?
1: Mä olin kyllä nähnyt ilppa Pohjolan dokumenttielokuvan Daddy and the Muscle Academy, joka tuli 1991. Se esitettiin televisiossa Touko Laaksosen kuoleman aikoihin. Ja, ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä kohtasin, äh, kohtasin tämän taiteilijan ja hänen, hänen taiteensa. Ja siitä Ilppo Pohjolan elokuvasta mulla oli kohtuullisen hyvä käsitys siitä, että minkä ikäinen, ikäinen hän oli. Ja, ja tota noin, mutta muuten en, en tiennyt taiteesta. Enkä myöskään äh, ymmärtänyt sitä taidetta, että, että niin kuin nyt kun... Nämä viimeiset kolme vuotta mä oon viettänyt varsin intensiivisesti niitä, niitä kuvia katseleen ja miettien, niin, niin tota ihan semmoinen läpitunkeva oivallus on, on että, että kun ihmisille sanotaan Tom of Finland, niin sitten ne ajattelee ää, niiden kuvien, ää, esimerkiksi sitä, että, että niin kuin, se, nää, ihmiset ajattelee peniksiä ja et, tokihan ne onkin aika raflaavan näköisiä, mutta kyllähän niiden kuvien tarinat on katseissa ja silmissä, niin kuin ilmeissä. Ja siellä on myöskin hänen, hänen niin kuin neroutensa. Ei niin, etteikö se niin penisten maailma kuuluisi siihen taiteeseen, mutta niissä katseissa on, on se, mistä, mistä niin kuin Tommo Finlandissa on kysymys. Ja se oivallus on ollut mulle, mulle niin mielettämän tärkeää. Ja se on syntynyt vasta tämän, tämän projektin aikana.
0: Niin sinä on hei, my eyes are up here. Kiinnittäkää <laughs> <laughs> Kiitettäkää niin. katseenne ylöspäin. Minkälaiseen arkistomateriaaliin pääsit tutustumaan käsikirjoitusta tehtäessä? Uh,
1: Monenlaista materiaalia hän on julkaistu kirjoissa. Ne perustuu eniten siihen aikaan, jolloin hän on vaikuttanut jo Yhdysvalloissa, eli vanhaan mieheen. Sitten on, hänen kirjeenvaihtoaan on, on tota kerätty ja julkaistu kirjeenvaihtoa ystävien ja, ja tota työ, työystävien ja sitten perheenjäsenten kanssa, joka on kauhean hyvä äh, tietolähde, koska, koska tota, äh, siitä ne on niin kuin hänen aikanaan kirjoittamia kommentteja, että siinä voi niin kuin aistia ja miettiä sitä, että miltä asiat on tuntuneet juuri silloin, kun ne on, ne on tapahtuneet. Vanhoja valokuvia on, on jonkin verran ja, ja sitten tietenkin ollaan perehdytty aikakauteen Suomessa yleensä.
0: Öö, Miksi sota-aika oli jotenkin niin merkittävä Touko Laaksosen elämässä?
1: Hän usein sanoi, että sota-aika oli hänen elämänsä parasta aikaa. Eli, eli tota, hän palveli Helsingin ilmatorjunta tykistössä lukunottamatta sitten ihan niin kuin jatkosodan loppuvaiheita, jolloin hän joutui joutu rintamalle. Mutta, mutta kuvaili sitä, että vaikka oli niin paljon surua, niin, niin tota, hyvä oli se, että ihmiset oli seksuaalisesti vapautuneita ja kukaan ei ajatellut, että tässä olisi jotenkin niin kuin syytä kyttäillä, että mitä toiset tekevät. Ja, ja pimennetyssä Helsingissä tällaisen niin kuin anonyymin puistoseksin Mahdollisuudet oli Touko, Touko mukaan sekä, sekä homoille että heteroilla aivan, aivan erinomaiset, että oli niin paljon kuolemaa ilmassa, että ihmiset sitten turvautui seksiin ja, ja tota, se oli hänelle mieleen. Tämä on tarina, jota hän kertoi usein ja, ja tota, hän on kirjoittanut siitä ja puhunut siitä paljon. Mä itse ajattelen siitä osin myös sillä tavalla lähdekriittisesti, että Touko hän oli... Sodan käynyt mies ja sodan käynyt sukupolvea ja sen sukupolven miesten ö, yksi ihan keskeinen normi on, että valittaa ei saa. Ja niin kuin ruikuttava mies on niin kuin pahinta mitä, mitä voi olla. Ja kyllä se kuuluu hänen tarinoistaan, kertomuksista, joita hän kertoo sotaajasta ja sen jälkeen, että hän ei halua kertoa kärsimyksestä, vaan hän haluaa kertoa ilosta. Ja se on myös hänen taiteensa sanoma, että sen sijaan, että hän olisi taiteessaan, valittanut sodan kauheuksista tai sortavan yhteiskunnan pikkumaisuudesta, niin hän kertoo ilosta ja onnesta ja koittaa etsiä sitä kaikista mahdollisista tilanteista.
0: Niin tuntuu, että sota-aika ja seksuaalisuus alkaa nyt vasta tässä Hiljattain julkaistiin kirja nimenomaan näistä tarinoista ja teoista, mitä silloin on tehty, niin muun muassa Sotkamossa meni jotkut hautajaiset ihan niin kuin suorastaan orgioiksi siinä vaiheessa, kun totta kai kun miehet pääsi rintamalta ja naiset siellä odotti, niin se on ollut sekä heteroille ja homoille varmasti.
1: Joo, siitä, siitä hän, hän nimenomaan kertoo. Ja, ja miten iso pettymys oli sitten rauhanaika, jota toki oli odotettu ja rauha oli suuri helpotus. Ja, ja tota, hänelle oli, oli suuri onnia ja ilo, että hän jäi henkiin, koska, koska kyllä se niin siellä ihan etulinjassa oleminen on ollut, ollut hirvittävää ja nuorten upselian kuolleisuus on ollut todella korkea. Niin, niin tota, hänelle oli hirvittävä pettymys, että miten Suomi käpertyy hyvin hyvin niin kuin pikkuporvarilliseksi ja homofobiseksi yhteiskunnaksi sen jälkeen.
0: Miten, Aleksi Pardi luulet, miten sota vaikutti tähän tou- Toukolaaksosen taiteeseen? Kyllä se näkyy, olettaisin,
1: myös univormufetississä. Siitä toki hän on sanonut, että esimerkiksi nahkasaappaat bussin kuljettajan univormut on, on häntä kiinnostaneet jo ihan pikkupojasta saakka, että siihen on ollut ollut, mm. tota, ollut viehtymistä. Mutta kyllä se varmaan niiden kautta on 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 vaikuttanut tällaisen miesyhteisön elämään hän monet niistä tarinoista tarinoista kuvaa, että että hänen yksi suurimpia sarjakuvasankareita on Kake. Ja ja hän on tehnyt paljon tarinoita tukkikämpillä ja ja vastaaviin armeijaamaisiin miesyhteisöihin liittyen. Varmasti se on myös jättänyt haavansa, ei hänen sotakokemuksensa hauskoja ole, että hänellä on myös myös esimerkiksi usein kertomansa anekdootti, lähitaistelukontaktista, jossa hän on, on tota, puukolla joutunut tappamaan venäläisen laskuvarjojääkärin ja, ja tota, ö, josta on nähnyt painajaisia sitten koko, koko elämänsä, elämänsä ajan. Ö, kyllä sillä selvästi suuri vaikutus on ollut.
0: Meillä on puheenjohtaja iltapäivässä vieraana Aleksi Pardi. Hän on käsikirjoittanut ensi helmikuussa ensi tulevan Tom of Finland-elokuvan. Sata oli siis merkittävää aikaa monellakin mielellä, mutta miten tuo tilanne muuttui sitten Touko Laaksonen elämässä, kun rauha koitti ja hän kotiutui Helsinkiin? Minkälaista aikaa se oli 40-50-luvulla olla homoseksuaali Helsingissä?
1: Tämä on sellainen kohta, jossa, jossa niin Touko Laaksonen usein kertoo Omasta yhteisöstä ja totta onkin, että, että hän, hän tota, oli osa ja keskeinen osa sellaista helsinkiläisten nahkafetissi miesten yhteisöä. Helsingissä oli moottoripyöräkerho ilman, ilman moottoripyöriä, johon, johon hän kuului, mutta aika lailla varjoissa sai kaverit kyllä olla, että tota, vielä Helsingin olympialaisten alla niin, niin tota, poliisi tyhjensi Tähti puiston homoista se oli semmoinen homojen salainen kohtaamispaikka tai puolisalainen julkinen salaisuus oli, että silloin niitä, koska hävettiin sitä, että, että Suomessa on, on tällainen puisto ja, ja tota, homojen pahoinpitelyt oli yleisiä ja koska homo oli sekä sairaus että rikos, niin, niin tota, lehdissä saatettiin julkaista homoideista niin sanotusti kiinni ihmisten kuvia. Kyllä se on ollut synkkää aikaa ja ilmasto alkoi muuttua kauhean hitaasti, että, että vaikka niin kun, ä, rikoslaista homoseksuaalisuus poistui 71 ja, ja tota, ä, sairausluokituksesta 81, niin, niin kuitenkin vielä Touko kuolessa kuollessa 91 aikaa ei ollut kypsä sille, että hän olisi ä, omalla nimellään voinut ilman pelkoa itsensä tai sukulaistensa ä, joutumisesta halveksunnan kohteeksi, niin, niin kertoa, että kuka on ja, ja mitä on tehnyt.
0: Niin isolle osalle sukulaiset se paljastui vasta kuoleman ja hautajaisten jälkeen.
1: Joo, tämä on, on totta ja on, on mielenkiintoista, miten, miten kun Touko Laaksonen kuitenkin toi elämänkumppaninsa velin moniin perhejuhliin ja kertoi, että tässä on tässä, tämä hänen kämppäkaverinsa veli, niin, niin tota, se kaikki oli, oli, oli siinä. Mutta silloin ei ehkä sitten tultu ajatelleeksi, että näiden miesten ystävyys voi olla luonteeltaan syvempääkin kuin Ensin luulisi.
0: Niin, muutakin kuin kämppäkaveruutta. Ää, missä vaiheessa syntyi sitten hahmo Tom of Finland?
1: Niin, Tom of Finland oikeastaan niin kuin se ei ole hahmo, vaan se on, se on hänen allekirjoituksensa. Ja se syntyi siitä, että hänen, hänen niin kuin uransa yksi merkittäviä käännekohtia oli, oli, tota, ää, oli 50-luvulla. Hän, hän löysi julkaisijan, eli Yhdysvalloissa julkaistiin tällaista lehteä kuin Physique Pictorial Yhdysvalloissakaan ei, ei tota, sikäläisen postin sensuurisäännösten takia ollut mahdollista julkaista homolehteä, mutta oli mahdollista julkaista kehonrakennuslehteä, eli urheilulehteä. Ja Physique Pictorial oli virallisesti kehonrakentajien, kehonrakennusta harrastavien lehti, joka kuitenkin kaikille homolukijoilleen, niin sen viesti oli hyvin selvää, että, että se oli, kehonrakennus oli, oli tekosyy esitellä, esitellä sitten niin hyvän tuulisia lihaksikkaita, Miehiä ja ja tota, Touko Laaksonen lähetti tarjolle sinne lehteen ää, tällaisen kansikuvan, on kaksi tukkijätkää. Se on yksi ikonisimmista ää, hänen teoksistaan. Se on hyvin kiltti kuva. Siis siinä on tosiaan vain kaksi tuk- tukkijätkää ihan niin kuin housut jalassa, jotka laskee koskea ja, ja tota, nauttii kesästä. Ja, ja tota, silloin hän oli ottanut tavakseen työnsä Tom sen takia, että luultavasti ratsioiden pelossa ei halunnut käyttää enää omaa omaa oikeata etunimeään. Ja tota, Physique Pictorialissa ajateltiin, että Tom on liian lyhyt ja liian geneerinen, joten ne katsoivat, että mistä, mistä kaukaa tämä on lähetetty. Että Postileimassa luki Finland, niin niin tota, Pictorialin päätoimetta ajatteli, että ne oletetaan Tom Finland. Ja se oli semmoinen niin pseudonyymi tyyppi, jota, jota silloin oli. Oli tota siinä lehdessä useampia, että, että henkilön paikkakunta näkyi siinä niin off liitteinä joka, joka tietenkin koko tämä muuta viittaa aatelisiin ja, ja niin Englantiin, mutta siitä se tuli. Se ei ollut hänen itsensä, itsensä keksimä pseudonyymiä ja se synnytti, synnytti liikkeen. Mutta Tom Finlandia sehän on siis sen piirtäjän nimi, että se ei ole kukaan niistä hahmoista ja tämä on just se yleinen, yleinen niin kuin väärinkäsitys. Että, että hän itse olisi ollut joku ahmoistaan. Ei, hän oli se, joka, joka fantasoi ja piirsi.
0: Nimenomaan. Taiteilija nimi Tom of Finland. Ihan suoraan Touko Laaksonin ei Yhdysvaltalaislehtiin päässyt. Aleksi Pardin, minkälainen oli hänen tiensä ulkomaille, siis Suomen ulkopuolelle? Öm, hän aika, aika varhain, siis
1: käsityksemme on, ka, kaikkea ei tiedetä, mutta käsityksemme on, että hän on piirtänyt jo Ennen sotaa ja vähän sodan aikanakin, mutta tuhonnut ne kuvat peläten, että hän kaatuu ja ja sitten sukulaisille tulee nämä nämä kuvat ja hän aiheuttaa vielä enemmän tuskaa perheelleen niiden kuvien kautta. Mutta sodan jälkeen häneltä on runsaasti säilyneitä töitä ja hän on piirtänyt niitä huvittaakseen itseään lahjaksi ystävilleen. Ja niiden vastaanotto on ollut niin voimakasta, että aika varhain hän ryhtyi lähettämään niitä ja häntä julkaistiinkin esimerkiksi tanskalaisissa pornolehdissä ja hänellä oli saksalaisissa näyttelyissä tai Saksassa näyttelyitä. Eli eli sellaista pienen mittakaavan kansainvälistä levitystä Lontoossa. Hänellä oli jo ennen ennen Yhdysvaltoja ja ennen Physique Pictorialia. Mutta monet niistä tapauksista oli vähän onnettomia, että töitä varastettiin paljon ja palkkioita jätettiin tilittämättä, joka, joka niin katkeroitti häntä, häntä. Ja vasta Yhdysvalloissa, kun Tomo Finland Company ja myöhemmin Tom Finland Foundation perustettiin, niin, niin tota, näissä ruvettiin saamaan laajempaa skaalaa ja, ja tota, myös sellaista, joka hyödytti häntä itseäänkin taloudellisesti.
0: Mitä luulet, minkälainen henkireikä tuo oli, että... Kuvia sai nyt julkaista sentään, mutta ulkomailla.
1: Kyllä se on ollut hänelle todella iso, iso henkireikä ja ylipäänsä se, se niin kuin Kalifornian suhteellinen vapaus ja avoimuus. niin Jotain sellaista, mitä, mitä tota, Touko Laaksonan ei ehkä koskaan kuvitellut, kuvitellut mahdolliseksi. Että, että eihän aikana, jolloin, jolloin tota, mediassa ei... Aluksi ei puhuttu homoseksuaalisuudesta ollenkaan ja sitten myöhemmin sitä puhuttiin sairautena, niin niin sellaisena aikana on on vaatinut aika paljon uskoa itseensä. Ja ja se on mun mielestä hänen Touko Laaksosen persoonan hämmästyttävin piirre. Hän on elänyt aikana, joka on väittänyt häntä ja hänen kaltaisiaan sairaiksi ja hän on selvästi kuvista päätellen aina tiennyt, että ei hänessä mitään vikaa ole, koska hänen hahmonsa on aina olleet. Iloisia ja terveitä ja hän on tietoisesti piirtänyt ne vielä luontokontekstiin, että, että sitten kuuntelijoille, jotka katsovat Touko kuvia, niin heti kun peniksiltä maltatte, niin katsokaa niitä kasvoja ja silmiä ja sitten kun olette niitä kattoneet, niin katsokaa ympäristöä. Ne ihmiset on luonnossa ja sehän on Touko viesti, että äh, nämä ihmiset ovat tulleet luonnosta, he ovat luonnollisia, luontoon kuuluvia suomalaisia. Ja, ja tuota, se on mun mielestä hämmentävä voiman osoitus.
0: Niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin vaikka homo sinänsä niin kuin rikoslaista poistettiinkin, niin toukolaaksen työt oli edelleen laittomia, koska oli tämä niin sanottu kehottamispykälä edelleen olemassa.
1: Joo, sitä ei koskaan päästy tulkitsemaan, että, että kyllä niitä niin, niin varovaisesti <köhö> julkaistiin ja, ja niin kuin virallisissa julkaisuissa ei, ei käsittääkseni koskaan ennen Ennen 80-luvun loppua Suomessa julkaistu mitään, että että kyllä se olisi hyvin voinut voinut täyttyä se se kehottamispykälän vastainen toiminta, että että joutui pelkäämään. Ja ainoa pelko ei suinkaan ollut ollut vaikka 50-luvun homo-ihmisillä, niin ei ei ollut tämän tyyppinen rikosoikeudellinen seuraamus, vaan esimerkiksi poliisiväkivalta tai tai niin kuin, ä, tiedon käyttäminen työpaikalla ä, ihmistä vastaan. Ja sitten psykiatrinen väkivalta, joka on vaiettu asia, että kun kerran homoseksuaalisuus oli sairausluokiteltu, ä, homoseksuaalisuus oli, oli sairaus, niin sen sairauden hoidathan oli, oli tota kastraatio kemiallisesti tai fyysisesti tai lobotomia. Toki muita lievempiäkin hoitamuotoja siihen oli, mutta, mutta niin kuin, homoseksuaalit ihmiset joutuivat... Ä, pelkäämään myös, myös niin kuin lääketieteellistä väkivaltaa.
0: Mainitsit Aleksi on tuon niin Sitä myös näkyy tuossa viime viikolla julkaistussa trailerissa tästä elokuvasta. Ja siinä on yksi tämmöinen repliikki Toukolaakseen hahmollon, että mä en ole mikään vapaustaistelija. Näinkö hän itsensä koki?
1: Joo, hän puhuu toistuvasti siitä, että hän, äh, hän ei mielestään ollut poliittinen. Hän on ihan niin kuin viime, viimeisimmissä... Säilyneissä haastattelulausunnoissa hän on sanonut, että no saattaa olla, että hän ehkä niin alitajuisesti tai vähän niin puolisalaa sitten olikin poliittinen. Mutta hän ei siis kirjoittanut mitään palopuheita, hän ei vaatinut lainmuutoksia, hän ei osallistunut ää, sen, senkään jälkeen, kun seksuaalinen tasavertaisuus perustettiin, niin hän ei osallistunut järjestetoimintaan ja, ja tota, kerännyt adresseja, vaan hänen viestinsä maailmalle oli, oli niin Taiteen kautta ja ja mun mielestä se viesti on nimenomaan ilo ja ylpeys, että me olemme terveitä, me olemme hyviä tällaisina kuin me olemme. Ja ja se viesti on on nyt kun aika on muuttunut ja aika on kulunut, niin se miestihän on muuttunut universaaliksi, että ei se koske pelkästään homoseksuaaleja, vaan se koskee kaikkia ihmisiä ja ja ihmisen oikeutta olla olla oma itsensä ja haluta niitä asioita kuin haluaa.
0: Touko Laaksonen oli siviliammatiltaan siis mainosmies, mutta noterattiinko häntä suomalaisessa taiteilijapiireissä mitenkään tuohon aikaan?
1: Hän ei millään lailla osallistunut taiteilijapiirien toimintaan ja, ja tota, on mielenkiintoista ajatella, että hän on elänyt Helsingin kantakaupungissa ää, keskustassa ja, ja ympärillä on tapahtunut Suomen taiteissa monia kiinnostavia asioita, mutta hän ei ole ollut siinä, siinä maailmassa mukana, että, että kyllä hänen niinku virallinen... Virallinen, julkinen puolensa oli, oli varsin menestyvä mainos, mainostaiteilija liikemainonta nimisessä mainostoimistossa, joka me myöhemmin myytiin osaksi kansainvälistä ketjua, ketjua ja, ja sitten hänen, hänen niin oma taiteensa oli omassa salaisessa piirissä.
0: Niin se eli oma elämänsä sitten Yhdysvalloissa enemmänkin. Ää, elämänsä viimeisestä kymmenestä vuodesta Laaksonen vietti ison osan nimenomaan Yhdysvalloissa ja sillä Etelä-Kaliforniassa, mutta millainen oli hänen suhteensa Suomeen? Oliko hän katkera?
1: Öö, en, en huomaa, että hän olisi ollut, ollut niin kuin Suomelle katkera missään kohtaa. Hän oli, oli niin kuin aika ylpeä sotaveteraani öö, öö, ja, ja tota, hänen suhteensa sisaruksiin oli, oli hyvin läheiset. Hän oli jatkuvasti kirjeenvaihdossa. Öö, vaikkakaan kaikille sisaruksille hän ei koskaan kertonut kaikkia asioita. Kaikista asioista ei puhuttu avoimesti, mutta, mutta tota, öö, esimerkiksi siitä, että mitä hän siellä... Yhdysvalloissa tarkkaan ottaen teki, tätä ei kaikki ystävätkään tienneet, mutta tota, tämä valittamattomuuden eetos, sotaveteranin sukupolven valittamattomuuden ETos, oli hänessä voimakkaana ja ehkä myös sellainen tietty myönteisyys ja optimismi aika vaikeiden aikojenkin, siis AIDS-epidemian ja, ja tota, kaiken, kaikenlaisten vastoinkäymisten läpi, oman, oman elämänkumppanin kuoleman läpikin, niin niin hänessä oli jotain, jotain suurta optimismia ja ää, kyllähän niin kuin suomalaisesta mielenlaadusta piti todella paljon. Että Kaliforniassa hän arvosti sitä vapautta, mutta tämmöinen suoma, suomalainen perusvaatimattomuus, nöyryys, kova työntäko oli, oli hänelle kuitenkin mieluisampi pitää ajatella kuin amerikkalaisten sitten suurentelevuus. Ja semmoinen näin tässä joulu, jou, mustan joulukuun keskellä, kun ajattelee sitä, että hän päätti asua puolet vuodesta talvipuolikkaan Kaliforniassa, niin, niin tota, ei häntä nyt voi oikein rankasti siitä arvostella.
0: Ei missään nimessä. Ää, elokuvassakin hahmona, yhtenä keskeisenä hahmona on hänen elämänkumppaninsa Kämppis Veli Mäkinen, mutta mitä muita tai ketä muita tärkeitä ihmisiä Toukolaaksen elämään ja lähipiiriin tässä elokuvassa <tuh> tulee kuulumaan?
1: Ää, elokuvassa yksi hyvin tärkeä hahmo on, on tota sisko Kaija, jonka kanssa hän oli hyvin Hyvin läheisiä ja ja he asuvat esimerkiksi pitkään kolmistaan, Touko ja Kaija ja veli, että sisaruksilla oli asunto ja ja sodan jälkeen Helsingissä asuntopula ja piti ottaa Alivuokralainen ja ja sinne tuli sitten sitten veli, joka kuitenkin oli oli Toukon Toukon hyvä ystävä. Se on ihmeellinen kudelma. Sisko rakasti veliään kovin ja ja he pysyi läheisenä elämän ihan ihan loppuun saakka senkin jälkeen, kun... kun Touko ja veli oli hankkineet oman asunnon ja sen jälkeen, kun veli oli oli kuollut kuollut aika nuorena kurkkusyöpään, niin niin pysyivät läheisinä ja kuitenkaan sisko ei koskaan täydellisesti hyväksynyt veljensä sukupuolista suuntautumista tai taidetta. Siinä on on paljon lämpöä ja paljon tragediaa siinä suhteessa.
0: Mutta se on herkullinen herkullinen käsikirjoittajalle.
1: Se on herkullinen käsikirjoittajalle ja ja vielä kun molemmat oli aika... aika, älykkäitä ja taiteellisesti lahjakkaita ihmisiä, niin siellä on paljon tarinaa.
0: Touko Laakson kuolemassa tuli viime kuussa kuluneeksi 25 vuotta. Aleksi Pardi, minkälaisena näet hänen peritönsä tälle ajalle ja ehkä populaarikulttuurillekin laajemmin?
1: Koko globaaliin populaarikulttuurihan, niin Touko Laakson, on tuonut ensimmäisen positiivisen äh, homoseksuaali hahmon. Nyt ajatellaan, että tämmöinen Lihaksikas, viiksekäs, nahkaan pukeutuva homomies on klisee tai stereotyyppi, mutta hän loi sen stereotyypin. Ja se on ensimmäinen myönteinen homostereotyyppi, joka on hänen suuri vaikutuksensa maailmankulttuurin, joka on, väitän, se on vaikuttanut meidän ei pelkästään populaarikulttuuriin, ei pelkästään village people, vaan ihan siihen, että miten kaikki maailman ihmistä ajattelee. Mä uskon, että, että suomalaisille Touko suurin anti on se, että me osataan nähdä meidän historiaa. Niin, että meidän kansan yhteiset kokemukset, kuten nyt vaikka sodat, niin ne on yhteisiä ja ne voi nähdä Suomen kansan moninaisuuden kautta. Että on ollut monenlaisia suomalaisia ja monenlaisia kokemuksia suomalaisuudesta, jotka eivät toisiaan poissulkevia. Se, että Touko Laaksonen sotaveteraani ja kansainvälisesti menestynyt taiteilija on juuri hän, niin sehän ei aiheuta Suomelle mitään häpeää, vaan pelkästään kunniaa, että Suomessa voi olla ja elää näinkin. Ja siinä mielessä mä näen, että hän on, hän on elänyt esikuvallisen elämän kaikille suomalaisille ää, uskossa siihen, että, että myönteisyydellä ja kovalla työnteolla voi saavuttaa ihan, ihan mitä tahansa.
0: Nämä on, nämä on hienoja sanoja Aleksi, mutta siis aina kun Tom of Finland jossain nousee esille, päätyy postimerkkiin tai lakaanaan tai kahvipakettiin, niin aina kuitenkin nousee boikotteja ja aika äänekäskin vastustus. Niin mistä se sun mielestä kertoo? <tuh>
1: No musta tuntuu, että ensinnäkin kyllä se vastustus on vähän jo väsähtänyt, että, että tietenkin joidenkin ihmisten täytyy varmaan nytkin käyttää ne repliikkinsä häpeästä ja homoseksuaalisuuteen ke- kehottamisesta, mutta onhan Suomen asenneilmapiiri muuttunut viimeisen viiden tai kymmenenkin vuoden aikana aivan va- valtavasti ja kyllä, niin kuin, kyllä suomalaisten enemmistö ymmärtää ja hyväksyy sen, että meitä on homoja ja heteroita ja kaikkea siltä väliltä ja kaikki ollaan Ollaan ikään kuin samaa porukkaa ja mahdutaan samaan maahan ja maailmaan. Ei se, ei se nyt enää ole niin, niin shokkiuutinen, että, että en mä nyt odota mitään kansanliikkeen omaista vastustusta. Vaikka hyvin ymmärrän ja hyväksyn ja, ja tota, suorastaan kehotankin siihen, että, että tota, jos, jos kaikki homoteen vivahtava on kovasti vastenmielistä, niin ehkä silloin ei kannata mennä tota elokuvaa katsomaan, että siellä on varmaan jotain muitakin tarjolla.
0: Niin voi olla, ihan hyvin. Tuo oli hieno tosi, että kuinka se yhdistää pientä kansaa, että siinä vaiheessa, kun vapauden ristiä myönnetään, minkä muun muassa Touko Laaksonen sai, niin silloin ei kysytä, että kenen kanssa yösi vietät.
1: Niin, kun ajatellaan, että Suomen ää, sodissakin, niin kun, jos se nyt on tämmöinen kansallisen yhtenäisyyden kokemus Suomen sodissa ja 90-luvun lamassa ja, ja vaikka, vaikka tota, vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestaruudessa, niin, niin tota, taistelija kärsi ja juhli, niin homot ja heterot ja juutalaiset, muslimit, kristityt, ateistit, kaikki yhtenä porukkana. sehän on se suomalaisuuden suuri kertomus. Karjalaiset ja pohjalaiset samassa samassa veneessä. Niin sehän on paljon isompi saavutus kuin se, että joku
0: on homo ja joku hetero. Reilu pari kuukautta vielä joudutaan elokuvaa odottelemaan, mutta hyvähän kannattaa odottaa. Aleksi Pardi, kiitos kun pääsit käymään. Kiitos kun pyysitte.